0: Andrej E. kubic lepo vas
1: pozdravljam. hvala za vabilo.
0: Z veselje. Pogovarjala se bova o vašem najnovejšem romanu, zadnjem objavljenem, z naslovom Krasni dnevi. V hipu sem se popravil, kaj ti prej ste omenili, da ste že napisali nov roman? Ja,
1: nov roman sem zaključil ravno pred dnevi. Uh, tako da uh, se je vedno se je pri teh nominacijah je malo problem, ker mora človek govoriti o besedilu, ki ga je že malo odrino v strani in malo pozabil in je treba včasih pred kakšnimi pogovori na novo prebrati, da se sploh spolni.
0: <laughs> Lahko narediva izjemo in morda bi rekli kakšno besedo dve v romanu, ki ste ga pravkar končali.
1: Ah, o njem bom rajši govoril, potem, ko malo prebavim to izkušno pisanje, ki je za mano.
0: Dogovorjeno. Naslov romana Krasni nevi. Ta naslov je lahko poklon Beketu, lahko gre za neke vrste medbesedilno razmirje, lahko pa je tudi ironičen. Zakaj ste se vi kot avtor odločili za ta naslov?
1: Uh, ja, zelo me je navdihno ta prav Be Beketov naslov in iz enako, razumel sem ga nekako enako, kot mislim, da ga je razumel on, namreč ironično ironično uh, v Beketovi drami ostarili par, oziroma samo žena, ki je dopasu zakopana v zemljo svojemu možu, ki ždi v nekem brlogu, pripoveduje o krasnih dnevih, ki ste jih nekoč preživljala, ki pač izpadejo dnjuno življenje kot ne tako ravno krasno, polno samih drobnih trivialnosti, ki pa se konc koncev v tej njuni eksistenci vseeno zdijo kot Neko lepo življenje, ki ste ga pa vendarle imela, ki je mogoče najboljša, ki ste ga lahko imela. Ne. In podobno je tudi v tem romanu, ko Leja, da glavna protagonistka je romana, premišljuje o svojih starših, ki jih je, ki v katerih vidi neke usporednice s tem parom v drami. Ne. Vse če sicer tudi razmišlja, a ima mogoče dela krivico, a sta res tako životarila kot ta par v, v drami, a je njeno življenje res bilo tako trivialno. In um, na koncu se izkaže, da tudi njeno življenje zaprav um, je del te zgodbe. Ne. Tako da morate z očetom odkriti, kaj, to, kaj so ti krasni dnevi prav bili.
0: Bova zahip zamoučala konec romana? oblej nastopa še vrst likov. Umenili ste očeta, še koga morda, kati v romanu je res galerija likov.
1: Uh, ja, iz tiste prve ideje, ki se mi je porodila, čistko sem prebral neko drobno novico v tisku o nekam umoru na podeželju, ko je uh, policija iskala pričo, neko žensko, ki ne bi prenočila po umoru že uh, ob morilcu in truplu v istem stanovanju, Um, in ko se mi je zapičilo v glavo ta bizarna situacija in sem si se skušal umestiti med neke ljudi, uh, se je potem iz tega raz, razrasla zgodba o treh generacijah neke družine, v kateri je pač ta, um, to dekle, uh, ta pač mlada ženska, uh, naj, najmlajša članica družine, hčerka jedinka in njen oče, ki je bil uglejen meščanski gospod, izve, da je njegova hčerka bila upletena v neko tako bizarnost, ki jo nikakor ne more razumeti in jo hoče obupno poiskati. Se pravi, je med njima nek popoln prepad nerazumevanja živitev v popolnoma različnih svetovih. In potem... Sem, se mi je prikazala podoba, da verjetno tudi on je uh, s svojimi starši oziroma svojim uh, imel nekoga, ki je njega videl tudi nekoč, ko je bil on mlad, kot nekoga, ki ga ne more razumeti, ki dela za nepoimljive stvari. Ne. In tako mi je nekako pred oči prišla podoba te treh generacij družine, v katerih, uh, ki s popolnoma različnimi načini življenja, razmišljanja, ki, ki ena drugo sodijo, pa doživljajo čustva ena do druge, in ampak nikoli ne morejo zares razumeti tistega drugega. Ne starejši mladih, ne mladih starejših.
0: To, kar ste pravkar dejali, nekako opisuje razmirja na začetku romana, ampak potem se ta razmirja vseeno nekako spreminjajo, ne?
1: Ja, postopoma izvemo vedno več, ne? Uh, kar, uh, ko ta oče, se pravi, ki je pa ta osredna generacija v zgodbi eh, Dušan Šavta, izve, da njegovo išče policija in jo tudi on ne more najti, ne. potem se loti iskanja sam in jo zasleduje okrog njenega stanovanja, eh, celo na Facebook, gre prvič v življenju, da jo bo mogoče srečal tam, in tam dejansko najde njene, njene objave in se čudi nad njenim načinom razmišljanja. Ob tem pač razmišlja o preteklosti, o sebi, o svoji ženi, o, o hčerki, tudi hčerka, ki vmes uspe, čeprav se skriva pred policijo, še vedno se trudi sodelovati pri nastajanju produkcije teh krasnih dnevov gledališču skozi svojo interpretacijo Beketa, razmišlja o svoji družini in šele na koncu pač počasi izvemo, kako je to življenje zares zgledalo in kako, kako je možnost ali pa vsej volja, da se oče in hči vseeno nekako zbližate
0: bi nam zdaj, prosim, prebrali odlomek iz romana, tako da nekoliko spoznamo tudi ostale like, prosim.
1: Kakšna samotna stvar ta grob, pomisli Dušan pred malim nagrobnikom iz rdečega granita, misel je mogoče malo nenavadna, ne da bi si želel biti v njem tudi sam, ne da bi želel v njem neži delati družbo, samo ta lokacija je. V resnici so sicer ti današnji mali žarni grobovi na tlačani v pravi gneči. Samotnost se sliši v tem tekstu kar nekako čudno. Samo kaj, okrog tebe so stlačani vsako svoj predalček sami neznanci, kot da si se po pomoti znašel množici, v kateri nimaš pravega mesta. Naprimer v sredi nekakšnih množičnih demonstracij proti čemorkoli že, kar nima nobene zveze s teboj. Vsi okrog tebe vedo, zakaj so tukaj samo ti ne ne veš zakaj gre in proti čemu ti se na to ne spoznaš biti v grobu Z znovenim ki segnete poleg tebe v resnici nimaš nič in se tako počutiš še dosti bolj sam kot če bi bil pokopan recimo nekje sredi velikega praznega travnika pod samotnim drevesom tam bi imel mir in recimo ptiče ptiči so prijazne bitja poleg tega pa ne more se navaditi barve tega kamna Že sam granit ni bil nikoli njegov priljubljeni material za spomenike. Preveč je gladek, sjajen, trajati mora praktično 50 let, da dobi vse malo patine in neke domačnosti. Poleg tega pa pikčast je, ne glede na barvo. Ta pa je v tem primeru šrdečkast, sivkastim in svetlimi pikicami. Kičasta monumentalnost. Ampak popustil je pač pred argumentom. Razen tega, leja gre za svojo stvar naprej kot buldožer. V tem je podobno Neži. Jaz sem tista, ki ga bom morala najdel gledati, je rekla. In tudi jaz bom verjetno nekoč morala ležati pod njim, ne samo ti. Pa mami bi bil zelo všeč, to ti lahko garantiram. Se pravi, sva dve prot enmo. Šal te se po naravi bolj nagibal k nagrobnikom iz klasičnega marmorja, ampak bilo je zapleteno. Mogoče je Leja res vedela o neženem okusu več kot on, čeprav je bil on z njo dlje. Kaj se ve, to je nekaj med mamami in hčerami, med ženskami nasploh. On se je zmeraj bal kupovati neži stvari, ni vedel, če jih bodo všeč ali ne. In njen argument, koliko časa bo morala na grobni gledati, je imel neko težo. Tako ali tako je bil v tistem času dovolj presunjen že zaradi samega zavedanja, da je napočil tisti dolgo pričakovani trenutek ko bo pač treba dati delati nov grob, ki bo, ja, nekoč da tudi njegov, kot da spet zidaš nov dom, kaj ti v starega družinskega šavtovega v šenčurju pač ravno ne bi sodila, ne Neža, ne on. Neža bi šla rajši na večni počitek na mestno deponijo, kot pa skupaj z Marjanom šavto. Marjan jo je strupeno pogledal že v prvem trenutku, ko jo je Dušan pripeljev predstavit. O je kaj slišal občasno že prej, ko mu je Erna pripovedovala o svoji prijateljici. Že takrat je imel kaj pripomniti, ko je rekla, da je ima prijateljico iz Zasavja, čež, da so tam doma sami mat kurbe. Ampak tisto je bilo še benigno, ko je dejansko prišla pod njegovo streho kot duša nova punca, potencijalna snaha, jo je meril z dejavnim prezirom češ katera pa se sploh lahko meni za takega gnoja, takega oportunista, kot je njegov oficerski zdravniški sin. Potem je pa še zvedel, da je uradnikovah či. A, vi ste pa iz boljše familije? Ampak neža, z razliko od primer duša na samega, ali pa bolj običajno plahe mladenke, ki pride prvič v tujo hišo, njegovih zbada ni prenašala moče. Eh, tovari iz če vam posel ne bo šel, in to je bila zelo strupena pripomba, ker je vedela, da Marjan že leta ne more dobiti službe, razen da kdaj pomaga pri kakšnem prijatelju, teh pa je bilo bolj malo. Vam pa lahko moj foter zrihta, da greste v štulnec in pred. Bi bili fajn zamed knape, ko ste tako suhi, da se lahko skozi vsak rov stisnete. In dušano je tako neznansko imponiralo, da se mu je kdo pripravljen tako postaviti po robu, da je dokončno sklenil. Te ženske ne smem izpustiti iz rok. In konec koncev v tistem grobu ne bi maral biti niti on. Se je niti govorila nista, vse od tistega zadnjega obračuna dve leti pred njegovim pogrebom, ko mu je povedal vse, kar mu je šlo in ni občutil prav nobene želje, da bi se mu po smrti pridružil v večnem kompanjonstvu pod istim starim marmornim kamnom. Bilo bi licemersko. Či bi verjel v posmrtno ustajenje, bi ga bilo groza, da bi se na sodni dan prebudila skupaj in mi ga s tistim svojim strupenim pogledom, ki bi ga bilo teže prenesti kot goreče oči samega boga. O, poglej si ga, no, koga pa imamo tukaj? Kje si pa bil ti v mes? A si v vicah hudičem retlizel?
0: Andrej kubic hvala, ker ste nam prebrali odlomki svojega romana Krasni dnevi. V tem odlomku smo spoznali še nekaj likov, tako Nežo in tudi Marina šavto. Tisto, kar je zanimivo v vašem romanu, je tudi to, da pravzaprav nekako postavite neko situacijo, ustvarite nek vides, In potem raziskujete to situacijo, ta vides, in vides situacijo počasi sprevračate, razvijete v neko novo, mogoče tudi nekoliko presenetljivo smer. Naprimer, na začetku vašega romana videte, kot da bo to romano o iskanju izgubljene osebe, nekoga, ki je pogrešen. Dejanska je ta oseba, res govorimo Leji, je nekako izgubljena, izgubljen je ta njen stik z očetom in ta odnos stopi potem v spredje. Ne zgolj fizične iskanje človeka, posameznice. In zanimivo je, da podobno opisujete tudi usode teh likov, ki ste jih pravkar omenili, naprimer Marinšov. Kako ga postavite prvič v roman, kako se razvijata njegova človeška usoda v vašem romanu.
1: Ja, pri se moje pisanje poenašajo vedno nastajanje nekako tako. Ne? Najdem pač nek detajl, ki me zelo zanima. Potem pa me razmišljanje o tem detajlu, kako je umeščen med ljudi pripelje do nekih popolnoma drugih tem in drugih področij, v katerih je ta situacija samo neko sprožila. Ne. Prvo stvar, ki sem jo moral raziskati, pač najprej se je tej leji pridružil še njen oče, potem se je razvila situacija, v kateri on živel svojo ženo. Uh, ki je pokojna in jo hodi obiskovati na grob in razmišlja o tem, kako je pravzaprav, kakšna je bila njegova vloga pri njeni smrti, zakaj on kot zdravnik ni sam dovolj zgodaj opazil uh, njene demence, ki se je začela pojavljati. In potem, ko sem imel že pred očmi ta par, ne, moža in ženo, se je pojavil še Marjan Šalta, ta strašna, uh, strašna figura iz preteklosti, goreč revolucionar, pač v partizanih komisar, ki je po vojni zaradi svoje načelnosti in brezkompromisnosti končal tudi na golem otoku in je tako moralno brezkompromisnost pričakoval oziroma zahteval tudi od svojega sina, ki pa je seveda ni bil sposoben. Tako sem pravzaprav prišel potem do tiste vodilne teme, ki je na koncu uh, se postavlja kot nekaj, kar moram prikazati. Ne? To podobo ponavljanja zgodovine, kot je rekel Marks, ne? prvič kot tragedija, naslednjič kot farsa. Uh, pač Marjan Šauta, dušanov oče, je živel v časih, ko so ljudje zares umirali in zares trpeli za svoje ideale in uh, je bila njihova pokončnost na Dušan pa se mu je pravzaprav uprl s tem, da se je rajši posvetil konformističnemu družinskemu življenju. V uh, Ženi neži je takrat najdel zaveznico, ki mu je pač uh, bila pripravljena sodelovati pri tem idealu neke družine, um, uspešne uh, družine pač socialističnega meščanstva. Ne. Um, In potem pridemo do leje, ki pa je videla svoja starša kot neka zaležana, dolgočasna, malomeščana, prezira vredna, um, sama pa je pač bila upornica v, smil, v smislu pač sodobnih subkultur, kjer pravzaprav prav izražeš svoj, svoj upor ali pa nek nadomestek za neko pokončnost s tem, da si izbereš kakšne čevle, boš nocov in kakšno jakno obleko, da boš drugačen od drugih. Ne?
0: Ko oblika postane zjava. Ne?
1: Ja. In potem, ko živi tako zelo lahkotno, uporneško po njenem mnenju, zelo samosvoje emancipirano življenje, Niti ne opazi, kako daleč lahko se že vplivi njenega obnašanja, kako lahko njeno obnašanje, ki se zdi kot igra, pripelje do tragedije, v kateri se potem znajde, ne? ko končno pridemo do tistega umora, ki je bil meni prvotna inspiracija, iz katere so zrasli potem vsi ti liki.
0: Predstavili ste nam junake iz trih različnih generacij, V kolikšnji so ti vaši junaki, junakinje, srečni? Ja,
1: pravzaprav, skozi zgodbo si razmišljajo ravno o tem, koliko so prav srečni, koliko so bili srečni. Ne. Še najbolj dušan šalta, ki je pač v času dogajanja te zgodbe v domu za ostarele, kjer so zbrani ljudje, ki so pač že preživeli svoje najboljša leta, nekako pouzemajo svoje življenje in dokazujo sebi in drug drugemu, da vseeno pa še ni konc, da vseeno pa je pač njihovo življenje še vedno lahko zanimivo, lahko pomembno. In on se predvsej časa obtožuje za svoje ravnanje, kaj vse je šlo narobe, robe, mogoče v njegovem odnosu z ženo, pa tudi očitno v odnosu do hčerke, če je ona pač se znašla v taki čudni situaciji in se potem zdaj še skriva pred njim, da se noče pogovoriti z njim. Mogoče neka pomiritev, ne, neka sprava pride na koncu, ki spet ga pač nočem ravno preveč izdati. Ne.
0: Je pa lep konec.
1: Ja, sredn, lahko peč to povemo, da se s hčerko najdete in imata hudo razčiščevanje.
0: E. Kubic pogovarjava se v vašem romanu z naslovom Krasni dnevi. Nekoliko ste nam že predstavili svoje junake, junakinje. Tisto, kar je zanimivo, da čeprav so lahko dejavni in imajo neko mnenje o sebi, je del njihovega sveta tudi nek občutek negotovosti. Na te svoj življenjski poti z Mirom kakšno novo dejstvo, ki jih mogoče nekoliko preseneti, rečo kakšno besedo preveč ali premalo, In me zanima, kakšno je to razmirje med Dušenom Šavto in njegovo ženo. Kakšno je njuna ljubezen?
1: Dušen Šavto v teh svojih razmišljenih, ki jih je pač vrglo iz tira, to doživjetje zlejo, zaradi katerega potem vse postane za negotovo in, in um, da se začne preizpraševati, kako je v resnici bilo, On je veččas imel občutek, da se mu je uspelo imeti kar lepo življenje, v si je dom, imel fajn ženo, muči ga predvsem to, da je mogoče se preveč oddalil od nje, um, mogoče zaradi njene autoritativnosti, um, ki mu je na začetku bila zelo všeč, pozdaj v odnosu, pa je začel dobivati občutek, da mogoče tudi njega Uh, terorizira, kar je bil pa precej tak plah, negotov mladenič in se je toliko odmaknul od nje, da je zaradi uh, tega prezru zgodnje simptome in ne nebolezni, za katero je potem na koncu tudi umrla.
0: Se opravičujem, v pišete o vrsti hudih bolezni, zelo natančno, zelo podrobno in to ni edina zastranitev tega tipa, ker pravzaprav neko pripovedno linijo reširite v neke stranske mikrosvetove.
1: Ja, to je bilo zelo pomembno za, um, za razmerje dušo našalte z ženo in tudi, kar, kar mu tudi leja hčerka, čez očita, kako je pravzaprav jo pustil samo, kako ji ni pomagal, kako ni bil ob ne, on, on pa sam sebi v glavi, dokazuje, oziroma opravičuje, zakaj je tako ravno, ker demenca je pač taka bolezen, v kateri te začne ta obovnik zapuščati sam počasi, ker te več ne prepoznava, ker postaja drug človk. Uh, ampak tisto, kjer se najbolj izkaže, da je v resnici imel strašansko rad, kljub temu, klub vse tisti svoji oddaljenosti je prav v tem, ko um, najde, ko je šla ona že v eh, dom za ostarele, kot dementna, eh, najde doma zvezek, eh, ki ima na platnicah napisano Zadušana, ko mene več ne bo, v katerega je ona očitno pisala neke stvari, ki mu jih ni znala nikoli povedati, ampak je pa hotela jih vseeno dati sebe in imeti občutek, da nekoče jih bo pa on le zvedel. In on noče tega zvezka odpred, čeprav eh, je na začetku zaradi tega, kar je ona vendar le še živa, čeprav je že zaradi bolezni se je zdelo, kot da to sploh ni več ona. Ne. Ampak celo potem, ko že res umre in ko je ona obiskuje na grobu, še vedno noč odpreti iz in le ji pove, da če bom to odprl, potem je pa res več nebo. Ne. In da ni treba, da je bilo, ne bi
0: bilo. Vaš roman je Kompleksna galerija človeških usod, hkrati pa je tudi zelo pretanjeno napisan. Zanima me razmerje med uporabo sedanika in preteklika. Kako ste se odločili, kateri prizori bodo v sedaniku, kateri v pretekliku?
1: Ja, tisti, ki se dogajajo, dogajajo v preteklosti, tisti so v pretekliku. Uh, kadar pač pripovedujete o um, tem, kar je bilo, kadar razmišljate o, o tem, kar je bilo, je zgodbo v pretekliku urazen takrat, kadar je pač potreben malo dramatični sedanjik, kadar uh, postane, ko se človek tudi taki premišljuje o teh dogodkih, popolnoma preseli v tisti čas in, tisti trenutek, novo, ja, in jih na novo podoživi. Ne?
0: Kaj pa govorne lege, kako se odločate za njih?
1: Ja, jaz sem zdaj začel v teh zadnjih romanih precej manj se ukvarjati s z, z tem živim jezikom, o katerem, po katerem so me tako radi spraševali ali ga komentirali v mojih prvih romanih, ko sem prvič uporabil besedo sociolekti in se je potem ta nenehno pojavljala v vseh uh, pogovorih. Uh, zdaj pač iščem samo čim bolj intimni jezik teh likov, ki govorijo v dani situaciji, kot govorijo.
0: Ker prav to je moj občutek, ne, da ste se zelo približali tem likom. Tako za uporabo sedanika, kot tudi sto to govorico, ki je ne neutralna, ampak manj izrazita kot nekoč.
1: Ja, še vedno pač vsak od njih govori v, v svojem lastnem jeziku. Ne? Dušan, ki je tak novo pečeni meščano oziroma prva generacija izobražencev, ima zelo rad tiste stare intelektualske tujke, kot v tem odlomku, kako mu je imponiralo nekaj ali pa kako je kdo prosperiral in tako naprej. Leja pa pač je generacija tam iz 80-ih, 90-ih let iz pankovskih in novovalovskih subkultur, ki živi v tistem svetu. Um, moram nekako začutiti tiste ljudine in jih na nekom modelirati, da, da se spomnim kako, kdo govori in ker ta jezik vseeno nekako da res izraža njegovo miselnost, njegovo način razmišljanja
0: ste svoje like tudi videli v glavi, v mislih?
1: Približno, ja. Tokrat mogoče ne tako zlo, kot pri kakšnem drugem romanu, kjer sem si preodeločen slike, uh, me je za opomnik, da sem točno videl. <laughs> Ampak vsej zalejo, sem si kar predstavljal, kako zgleda.
0: Vaši junaki, junakinje, sem tako iščejo in tudi najdejo in najdejo tudi neko bližino, Kako pa ste vi kot avtor iskali ta svoj občutek gotovosti? Da ste res vedeli, da so ti junaki takšni kot so v redu? Ja,
1: to je težko res vedeti, no, najbolj takrat, za res oni spregovorijo s svojim jezikom, ne, ki, um, ki um, potem se je tudi jaz laže uživim v njih, ko enkrat poznam ta njihov jezik in vem že to, kako postavljajo vejce, kakšne kako jim teče njihove Sem peč hkrati je treba pa vedeti pri vseh teh likih, da, da oni nikoli niso zares iskreni. Oziroma vse se predstavljajo se kot iskreni, ampak ni jim treba nojno vsega verjeti, da je res bilo vse tako, kot oni pripovedujejo. Ne. In se šele iz te medigre situacij, kako je kdo videl, kako je kdo drug reagiral, lahko vidi, da mogoče njihovo ravnanje vse je ni bilo tako krasno ali kakršnokoli, pač ne, kot ga oni hočejo predstaviti. Ne.
0: V toku pripovedi, ne? Ja. Tako. Andrej Skubic, zdaj ste nam povedali, kako ste snovali te svoje like, kako ste jih nekako odkrivali, videli pred sabo v nekem trenutku. Kaj pa ta posem pisatelski užitek? ki je bil največji?
1: Uf, se je težko govoriti o užitku, da je
0: Lahko tudi v trpljenju.
1: Um, ja, največji užitek je v bistvu, če, ko, ko, ti, ko greš uh, zadnjič skozi roman, ko delaš zadnjo redakcijo in prideš do konca in če ugotoviš, da te je konc presunul, <laughs> da, da, da je konc tudi na tebe naredil nek otiz, da, da je lep in da, da se dobro počutiš po koncu. Um, to je največji dosežek, ne? ki pač ne pride vedno, ne, ne zgodi se to pri vsakem romanu, um, pri tem se to nekako je.
0: Andrej kubic. hvala za vaš roman Krasni dnevi in hvala za pogovor.
1: Ja, hvala za vabilo.